0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema, wie Sie Unangenehmes ansprechen, ohne die gute Arbeitsbeziehung zu gefährden. Zum Hintergrund. In meinem familiären Umfeld bestand folgende Situation. Der Elternteil eines Kindes macht sich Sorgen. Das Kind ist geistig behindert und muss mehrmals am Tag Medizin nehmen – unter anderem auch während es in der Schule ist. Das ist mit den Lehrkräften und Betreuern so besprochen und geregelt, dass diese einen kleinen Vorrat an Tabletten erhalten und diese täglich verabreichen sollen. Damit die Tabletten besser rutschen, gibt der Elternteil einen Fruchtzwerg in so einer Tüte zum Ausdrücken, ich habe gehört, das heißt Quetschi, und täglich einen Plastiklöffel mit in die Schule. Die Tabletten werden dann wie folgt verabreicht – der Fruchtzwerg oder der Inhalt des Quetschis kommt auf den Löffel, die Tabletten werden in den Fruchtzwerg reingesteckt und das Kind schluckt den Fruchtzwerg samt Tabletten hinunter. Soweit, so gut. An den meisten Tagen kommt der benutzte Plastiklöffel in etwas Küchenpapier gewickelt wieder zurück. Nur ist es so, dass der Plastiklöffel an einigen Tagen sauber zurückkommt. Das Elternteil macht sich dann Sorgen, ob die Lehrkräfte und Betreuer eventuell die Verabreichung der Medizin vergessen haben. Es könnte natürlich auch sein, dass sie die Medizin sehr wohl verabreicht haben und so freundlich waren, den Plastiklöffel abzuwaschen. Wird die Medizin nicht oder nicht pünktlich gegeben, hat dies gesundheitliche Konsequenzen für das Kind. Es ist also sehr wichtig, dass die Tabletten gegeben werden. Okay. Es geht nun also darum, erstens die Sorgen des Elternteils zu lindern, indem zweitens die Lehrkräfte und Betreuer angesprochen werden, und zwar drittens möglichst so, dass sich diese nicht auf den Schlips getreten fühlen und bitte zukünftig weiterhin die Medizin verabreichen. Auch wenn dies jetzt eine Sache ist, die aus dem privaten Umfeld stammt, ist es doch in der Sache genau das, womit wir in unserer Tätigkeit als Revisor oder Revisorin ständig zu tun haben. Wir müssen Unangenehmes ansprechen, wollen die gute Arbeitsbeziehung zu unserem Revisionspartner aber nicht gefährden, denn wir wissen ja am Anfang einer Prüfung noch nicht, was Phase ist. Die Arbeitsbeziehung soll also mindestens auf dem Status Quo bleiben und wenn möglich sogar noch besser werden. Wie gelingt es also, Unangenehmes anzusprechen, ohne die Arbeitsbeziehung zu gefährden? In diesem Beispiel wäre mein Vorschlag, dies wie folgt zu formulieren. Liebes Team, wie Sie wissen, muss mein Kind seine Medizin regelmäßig einnehmen. Wenn es mir mal passiert, dass ich die Medizin nicht zum geplanten Termin, sondern zu spät gegeben oder auch mal total vergessen hatte, musste ich miterleben, wie mein Kind darunter zu leiden hatte. Daher werden Sie sicherlich verstehen, dass ich mir Sorgen mache, wenn Sie den Plastiklöffel freundlicherweise abspülen und er nach der Schule sauber wieder nach Hause kommt. Um mir in solchen Fällen diese Sorgen zu ersparen, möchte ich Sie bitten, den benutzten Plastiklöffel zukünftig nicht abzuspülen, sondern nach Benutzung einfach in ein Stück Toiletten- oder Küchenpapier einzuwickeln und mir nach Hause mitzugeben. Herzlichen Dank! So, jetzt zur Analyse. Was habe ich denn hier gemacht? Als erstes wird der Kontext aus dem eigenen Erleben dargestellt. Danach wird der Knackpunkt angesprochen. Und es wird keine Frage gestellt aller »Hey, haben Sie die Medizin jetzt gestern verabreicht oder nicht?« Denn das könnte als Vorwurf oder Unterstellung aufgefasst werden. Also Vorsicht bei der Formulierung. Stattdessen werden dem Team positive Absichten oder Handlungen unterstellt und um Verständnis für die eigene Sichtweise gebeten. Daher werden Sie sicherlich verstehen, dass ich mir Sorgen mache dann wird ein Lösungsvorschlag mit einer Bitte für die Zukunft formuliert, der dem Team einerseits Arbeit erspart und andererseits gleichzeitig das Elternteil beruhigt. Der abschließende Dank ist selbstverständlich. Natürlich ist es so, dass Sie in der Revisionstätigkeit noch ein bisschen mehr in den Dialog gehen sollten, aber hier habe ich es eben so formuliert. So, und im Revisionskontext funktioniert dieses Schema ganz, ganz ähnlich. Zum Beispiel, wenn Sie mit Ihren Prüfungshandlungen Zweifelsfälle identifiziert haben, die abzuklären sind. Dann stellen Sie den Sachverhalt aus Ihrer Sichtweise dar. In meiner Datenanalyse habe ich folgende Auffälligkeiten identifiziert. Dann kommt Ihr Problem in Verbindung mit einer positiven Unterstellung. Diesen Auffälligkeiten muss ich jetzt nachgehen, sicherlich haben Sie dafür eine gute Erklärung. Und dann würde sich wahrscheinlich eine Frage anschließen, zum Beispiel, wie erklären Sie sich diese Auffälligkeiten? Wenn Sie zum Beispiel eine Lücke im IKS identifiziert haben, können Sie analog vorgehen. Sie stellen den Sachverhalt wieder aus Ihrer Sichtweise dar. In meinen bisherigen Prüfungshandlungen bin ich auf folgende Lücke im IKS gestoßen. Dann kommt Ihr Problem in Verbindung mit einer positiven Unterstellung. Ja, der Sache muss ich jetzt natürlich weiter nachgehen und sicherlich gibt es eine weitere Kontrolle, die diese Lücke im IKS schließt, von der ich aber noch nichts weiß. Und daran schließen sie wieder eine Frage an. Welche weiteren Kontrollen führen Sie oder jemand anders durch, um diese Lücke zu schließen? Selbstverständlich müssten Sie in einem echten Prüfungsgespräch noch viel tiefer in den Sachverhalt einsteigen. Das war jetzt hier nur dazu da, um dieses Schema darzustellen. Also das Fazit ist, nutzen Sie die Möglichkeit, den Sachverhalt aus Ihrer Sicht darzustellen, erklären Sie Ihr Problem, manchmal erfährt man dann auch, schön, dass Sie ein Problem haben, ich habe keins, damit können Sie auch umgehen, das ist auch kein Problem. Und das Wichtigste von allem ist, unterstellen Sie zunächst eine positive Absicht des anderen. Beziehungsweise unterstellen Sie, dass es eine weitere Handlung irgendwo gibt, die Ihnen im bisherigen Prüfungsverlauf nur noch nicht untergekommen ist. Das entspannt die Situation und kann aufgrund des besseren Verständnisses füreinander sogar die Arbeitsbeziehung stärken. Und das war's schon wieder für heute mit dem Thema, wie Sie Unangenehmes ansprechen, ohne die gute Arbeitsbeziehung zu gefährden. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank. Wenn Sie eine Fragestellung, ein Thema oder sonst was haben, das Sie in dem Podcast gerne besprochen hätten, schreiben Sie mir gerne per Mail an info@puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet und die Fragen und Themen greife ich dann gerne auf. Vielen Dank für ihre tollen Rückmeldungen. Teilen Sie den Podcast gerne unter Ihren Revisionskollegen und ich freue mich über Ihre tollen Bewertungen. Herzlichen Dank. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.